0: Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí. Dios quiere que seamos normales, no gente rara las personas que están cerca de él suelen ser las más normales de este mundo y las que están alejadas del Señor son las más agresivas, las más desagradables. Esto se puede comprobar experimentalmente, que los que no quieren a Dios terminan siendo unos egoístas, aunque trabajen en una ONG. Cuando nos alejamos de Dios, dejamos de ser humanos. Sin presencia de Dios, sin tenerle presente, criticamos, apuñalamos por la espalda a los que no están. Sin Dios nos volvemos inhumanos. Por eso hemos de escuchar a Dios. Sin la voz de Dios, nuestra vida está desorientada, pierde su rumbo. Piénsalo. ¿Hasta ahora qué camino has seguido? ¿Hacia dónde ha estado orientada tu vida? Algunos la orientan hacia nuevas posiciones una moto un novio o una novia escribir un libro ser modelo me decía un amigo que cuando su mujer se reúne con sus amigas hablan exclusivamente de dos temas de los hijos y de la ropa ¿qué haces tú para que te coma? me he comprado esto que estaba rebajadísimo. Pues su madre escogió para ser madrina un vestido que ya está anticuado, dicen. ¿De qué suele hablar habitualmente la gente joven? Dicen que ellas de tres cosas, de los exámenes, de chicos y de Zara. ...los temas de conversación se reducen a eso... ...y ellos... ...de deporte, sobre todo de fútbol... ...de chicas... ...y ya está... ...bueno, a veces hablan de exámenes... ...no hay más desarrollo intelectual... ...la cosa no da para más... ...habitualmente... ...claro que con la edad... ...se va cambiando de orientación, no son lo mismo los 15 años que los 30. Pero esto es lo que hay. Gente a la que le cuesta rezar, porque solo le interesa el deporte, Zara, el traje de madrina o los chicos. Y otros temas Los temas importantes de la vida, estos se dejan para el momento de la muerte. Qué pena dar la vida por cosas que van cambiando con el tiempo, cuando lo importante es la familia. Sí, las amigas se dispersarán al casarse. Te reirás de los exámenes de ahora, ...y la ropa que tienes en tu armario pasará de moda... ...terminará en un ropero de cáritas. Y como dependemos... ...en todo de Dios... ...nuestra vida... ...no puede estar... ...de espalda a Él. Igual que sería absurdo vivir como si nuestros padres no existieran. Por eso... ...nuestra vida tiene que ser también una continua relación con el Señor porque formamos parte de su familia podemos plantearnos esto en el momento de la muerte desde luego entonces estarán nuestros amigos rodeando la cama cuando demos el salto a la eternidad dejarán un fin de semana en la playa ...por asistir a nuestro funeral... ...pues no lo sabemos... ...quizás sí... ...o quizás no... ...lo real... ...es que Dios... ...ha estado... ...siempre... ...ahí... ...y seguirá estando... ...hay una obra literaria... ...ambientada en Granada... ...que se titula... ...El peinador de la reina... La protagonista es una universitaria del Puerto de Santa María que se llama Beatriz y fue a Granada para estudiar farmacia. Sus padres se empeñaron en que viviese en una residencia universitaria. La directora de la residencia, Juan Pablo II, es una mujer casada que tiene cinco hijos pequeños. Pues cuando Beatriz llevaba unos días en la residencia, la directora Rosa quiso hablar con ella a ver qué tal le iban y en un momento de la conversación le preguntó a la chica ¿tú eres católica? sí, claro dijo pero sin pasarme yo pienso que tampoco hay que obsesionarse con el tema de la religión mira, le dijo Rosa la directora si te digo la verdad en los años que llevo en esta residencia ...veo algunas... ...que llegan obsesionadas... ...pero es con pasárselo bien... ...es lo que pienso yo... ...dijo Beatriz, la chica... ...que todas las obsesiones son malas... ...y siguió Rosa... ...otras llegan... ...y solo le interesan sus estudios... ...viven para la carrera... ...y tener día los apuntes... ...la verdad... Dijo Beatriz, tampoco yo soy la típica empollona, a mí me gusta hacer de todo un poco. Y terminó la directora preguntándole, ¿y Dios? Bueno, contestó la chica, Dios es como mi familia, ellos están en su ambiente y yo en el mío bueno, hasta aquí la cita de este libro que es bastante actual porque efectivamente hay mucha gente como Beatriz buenas personas pero que piensan que en su vida Dios es una cosa más y es absurdo pensar que Dios es un ser lejano difícil de conocer a mi padre lo encuentro todos los días en el desayuno, a Dios no piensan ¿por qué los cristianos hablamos tanto de Jesucristo? porque en Jesucristo Dios se ha vuelto cercano y accesible. Tiene tanta importancia leer el Evangelio y tenerlo en la cabeza, porque Dios nos habla a través de él. A la oración hemos de venir a mirar a Jesús, a contemplarle, no a mirarnos el ombligo. El Señor nos va a decir lo que tenemos que hacer. Cuando no escuchamos su voz, nuestra vida se desorienta, pierde su rumbo. Pero Dios ha estado siempre ahí, está siempre ahí y seguirá estando. Otro de los protagonistas de la historia de Beatriz es un chico que se llama Rafa. Llegó nuevo este año al Colegio Mayor César Carlos. Contrariamente a lo que le sucedió a ella, los padres de Rafa no eran creyentes. Y en su colegio de Marbella nunca había oído hablar de nada que tuviera relación con la Iglesia. Fue a Granada a estudiar semíticas. Precisamente Rafa y Beatriz se conocieron en la apertura del colegio mayor. Fueron algunas de la residencia femenina para ver si ligaban. ¿Cómo te llaman? ¿Bea? No, no, qué horror, me llaman Beatriz. En el patio del colegio, con una Coca-Cola Light, baja en calorías, acabaron hablando de sus respectivas asignaturas. Beatriz hacía como si le pareciera muy interesante la carrera de Rafa. La verdad es que es muy original, semíticas. Sí, hay algunas asignaturas que tienen un temario bastante chulo. Además, como estamos pocos en clase, se presta mucho a que podamos hablar de forma distendida. O sea, que habláis de todo un poco, dijo ella. Sí, el otro día el profesor de Antropología Cultural nos dijo que para algunos orientales el ombligo no es un símbolo de egocentrismo, A pesar de la expresión iglesia contemplarse el ombligo, no, es precisamente lo contrario. El el ombligo les recuerda que reciben su cuerpo y su vida de otros. Qué interesante sentía Beatriz. Por lo visto, los orientales, por lo menos algunos, piensan que la naturaleza ha puesto este signo en el mismísimo centro de nuestro cuerpo para que no nos olvidemos de esto. Para los orientales, mirarse el ombligo, más que señal de egoísmo, es símbolo de que procedemos de nuestros padres. Bueno, pues a la hora de la oración vamos un poco a mirarnos ese ombligo, a meditar que todo lo que tenemos viene de nuestro Padre Dios. A ver si le llamamos muchas veces Padre. Padre.